1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto enorme poder estar con todas y con todos ustedes. Oigan, pues sí, fíjense nada más, hoy vamos a platicar de esta familia, y, y les digo que de la familia, porque no solamente son ellas dos, ¿no? El caso de las hermanas Paleta, no, aquí tenemos que incluir al papá, y ahorita les voy a platicar por qué, y fue una familia muy, 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 muy cercana con el Papa Juan Pablo II, aquel Papa viajero, y que además, por, miren, Sea por evangelización, por ministerio, por pastoreo, por negocios, por política, por diplomacia, por lo que ustedes quieran, pero viajó cinco veces a México, el Papa Juan Pablo II fue el que más nos visitó y además en cada visita eran, bueno fiestas totales, porque se hacían aquellas misas en el Estadio Azteca monumentales, y el recorrido en el Papamóvil, ¡no, hombre! Cantidad y cantidad de gente iban para verlo. A mí me tocó, no no verlo, me tocó platicar con gente que estuvieron en en la banqueta esperando, y bueno, llegaba la gente llorando, se los digo de verdad, porque decían, es que verlo me dio tranquilidad, y me dio paz, y todo. Dicen que el señor irradiaba una energía bastante, bastante bonita. Eso es lo que cuentan, pues la historia tanto de la odiosa 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 de María Joaquina aquella muchachita que conocimos en, en carrusel de niños, ay cómo hizo sufrir a mi cirilito. no puede que por cierto hablamos de Cirilo hace poquito y vamos a hablar también de la bella Dominica, aquella muchacha también guapísima, guapísima, fíjense que aunque ellas no nacieron en, en México, y vaya que es guapa eh, Ludvica por supuesto que sí fíjense que a pesar de que ellas no nacieron en México, pues al día de hoy ya son más que mexicanas, no digo ya después de tantos años de estar aquí, hablan perfectamente español y además se han acostumbrado muy bien a todo lo que tiene que ver con la cultura, con la gastronomía, con las costumbres de nuestro México, pero les voy a platicar algo. Cuando el señor Paleta le dijo a la familia, nos vamos para México, una de ellas, una, dijo, ¿qué?, ¿A México? No hombre, si ahí hay puros burros, nopales y sombrerudos, no, 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 aquí me dejen aquí, yo aquí me quedo, fíjense nada más y ahora de aquí no salen, pero bueno, pues fíjense que la historia de estas muchachas va, va muchísimo más allá del cine, del teatro, de la televisión, es, es un poco más fuerte todavía la historia de ellas y su relación que tienen con la Iglesia Católica y la que tuvieron con el Papa Juan Pablo II. Bueno, pues resulta que todo inicia, todo inicia cuando un hombre llamado Signiew, así era el nombre de él, Signiew Paleta, un hombre polaco que por cierto don Signiew vive, él vive todavía y este hombre nace en Polonia. Bueno, pues resulta que cuando este hombre, Signev, eh, nació, de hecho nace en Cracovia, fíjense ustedes que nace en medio de la Segunda Guerra Mundial, la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad, la guerra que, bueno, cambió para siempre, ¿no? Tanto la, la, la parte política, social, cultural y emocional del mundo. Una guerra bastante, bastante fuerte. Bueno, pues resulta que este hombre, pobre muchacho, imagínense Signiev, pues creció entre el horror, entre la tragedia, ...de esta guerra tremenda, tremenda... ...claro, él era un niño, ¿no? Era 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 muy chiquito... ...y apenas si se acordaba o se llega a acordar de, de esta historia... ...pero la conoció perfectamente porque a sus padres sí le tocó pues obviamente vivir estos horrores que además de todo recordemos que esta segunda guerra mundial inicia cuando Alemania invade justamente Polonia y empiezan a aliarse otras naciones como Francia y algunas otras eh, eh, naciones que llegan a aliarse por esta invasión y comienza esta tremenda guerra entonces fue una situación muy fuerte y muy dura para toda la gente sobre todo los que vivieron ahí en, en los que vivían ahí en Polonia incluso en Alemania bueno, en muchísimos lugares comenzó también, pues ya sabemos, la persecución hacia la comunidad judía. Todo esto que, que, que ocurre, pues le tocó vivirlo a don Signiev, el padre de las chicas Paleta, pero obviamente le tocó cuando él era bastante, bastante pequeñito. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y fíjense que los alemanes con esta invasión que, que hacen a Polonia no solamente dejan a Polonia en, en una situación De hambre. Recuerden que la la primera consecuencia de las guerras es el hambre porque la mayoría de la gente se va a pelear y entonces no hay quien siembre la tierra, no hay quien haga crecer los alimentos y de los primeros estragos que existen, pues obviamente es el el hambre. no Bueno, además de todo, Polonia, aunque se quiso defender de la invasión alemana, pues eran muchísimo menos. No tenían tanta tecnología como los alemanes y además sus ejércitos eran, en cantidad eran menores. Entonces, pues aunque hubieran querido, para nada hubieran podido. Y aparte, ya les digo, sus aliados, que en este caso fueron Inglaterra, Francia y otros países, tardaron mucho en brindar el apoyo. Por eso es que Polonia en aquellos años prácticamente queda en la ruina total, en la ruina. Y cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y que ya de por sí... Polonia quedó, fue de los países más golpeados. Imagínense que empieza un régimen socialista extremo, extremo, pero pero fue una cosa impresionante que además duró 40 años. No fue poco el tiempo que estuvieron eh, los polacos bajo este régimen. Entonces, para para todos los polacos se complicó muchísimo, muchísimo el gobierno comunista. Bueno, Polonia estaba devastada. Las posibilidades de, de recuperarse eran prácticamente nulas, ¿no? La gente no creía, los, no llegaban las inversiones. Era pobreza prácticamente. Entre todo eso, fíjense que Signiev, el, el padre de la chica Espaleta, pues ya era un jovencito. Y entonces, él lo que hizo, porque no quería quedarse, pues nada más con la idea de, de pues, somos, somos pobres, nos tocó vivir en la pobreza. Fíjense que él hizo hasta lo imposible por prepararse como músico. Él dijo: Bueno, pues ya que vivimos en una, en, en una zona de guerra, pues a lo mejor, como músico, me contratan en una banda de guerra, y de ahí pues puedo yo sacar a mi familia adelante. Bueno, si en algún futuro la tenía. Pues resulta entonces que aprendió a tocar el violín, fue su instrumento eh, favorito, pero además era el que se se le facilitaba. Y se convierte en un gran violinista, fíjense, Signeff, y mucha gente llega a reconocer el trabajo. De hecho, Signiev se hizo un músico clásico, no era un violinista de música popular, mucho menos. Él se enfocó pues en el, en, en el corte clásico. Resulta que de esta manera Signiev se ganaba la vida. Bueno, pues resulta que ya en, en una edad de joven, ya pues digamos, pues en edad de merecer, ¿no? Eh, Signiev conoce a una mujer guapísima, guapísima, ¿no? Que este muchacho se quedó impresionado. Bárbara, el nombre de ella, Bárbara Pachorek Cobaulca, o Cobaulca no no sé si así se diga, ¿no? Cobaulca bueno, pues resulta que Bárbara también cuando vio a Signief y así con su violincito y todo el rollo dijo, ay, ese muchacho tiene lo suyo, empieza el coqueteo, fíjense, en medio de la pobreza y en medio de todo eso empieza el coqueteo con, con estas personas, pues resulta que Esta muchacha estudiaba en una academia de artes de allá de Cracovia. Era, digamos, de las familias que menos habían sido azotadas o menos habían sido golpeadas por la guerra, la posguerra, el socialismo y todo esto. Entonces, eh, empiezan un noviazgo, tanto Signier como bárbara, ¿no? Ya eran era, eran novios. Bueno, al poco tiempo ella se convierte en profesora y además en artista plástico. Era una mujer bastante culta, pero además bastante, bastante preparada. Y digo era porque el, en el caso de ella sí falleció eh, hace algunos años y fíjense que murió terriblemente. Ahorita les cuento la historia de ella, pero de, de verdad que fue su, su muerte bastante, bastante penosa, fue muy dolorosa y aparte para las chicas paleta pues obviamente era su mamá y lo sufrieron bastante, bastante, bastante bueno, pues tanto Bárbara siendo muy jovencita, como Signiev llegaron al momento de tener que preparar la boda, dijeron bueno pues ya tenemos un rato de novios, ahora sigue lo que sigue, se casaron obviamente en medio de Cracovia, de la Cracovia socialista, pero además con, con una situación decadente una situación bastante difícil tienen a sus dos hijitas, tanto el primero nació Dominica, no, pero sí, Dominica y después nace Ludwig, ¿no? Que, que de hecho se llevan, ¿cuántos años se llevarán? Como seis años, yo creo que se llevan entre ellas, ¿no? Nace una, nace la otra. Y fíjense que don Signiev batallaba mucho porque él era muy trabajador, sí. Tocaba en, en sus orquestas, buscaba la manera siempre de llevar el pan a sus hijas, pero la situación del país no se lo permitía. Eh, el país pasaba por una situación de hambruna generalizada. Ya no era cuestión de economía, ya no era cuestión de dinero, de, de si este yo tú trabajas y si tienes tu dinerito vas y compras en el supermercado. No había que comprar, aunque la gente tenía su dinerito en la bolsa, iban al supermercado y no había absolutamente nada, nada, nada. Signiev ya se había ganado un nombre como músico, a él él ya era reconocido, ya tenía su cierta fama, pero no había dinero. ¿De qué servía que el señor fuera muy trabajador si el dinero no llegaba a la casa, no llegaba a la familia y sobre todo pues no tenían eh, posibilidades de comprar
0: ropa, alimentos, zapatos, el país estaba
1: prácticamente en la ruina. Bueno, pues resulta que este hombre, dentro de toda su desesperación, Signier entra a trabajar a una orquesta y esta orquesta se iba de gira constantemente y se iban a prácticamente toda Europa, ¿no? Andaban pues eh, como, como músicos y cuando regresaba, ya regresaba con un dinerito, pero nuevamente se enfrentaba con que, ok, decía Bárbara, qué bueno que traes dinero pero ¿y qué compramos? No hay nada que comprar, o sea, vamos al supermercado y está vacío, los estantes están vacíos. Bueno, pues resulta que este hombre no dejó de trabajar y se va de gira con un artista muy importante en aquellos años llamada Eva de Marchek. Eva de Marchek en aquellos años era como lo que fue en Francia Edith Piaf, hagan de cuenta, ¿no? Un artista muy, muy, muy importante y con ella se iba como, como, como violinista eh, este hombre y empezó a trabajar, pero seguía el mismo problema. Hay dinero, pero no hay nada que comprar. Bueno, pues resulta que este hombre veía que pues no la la vida no se le daba tan fácil y sus dos hijas le pedían y le exigían. Entonces lo que hizo fue dejar un poquito de lado la música clásica y se empieza a hacer como más bohemio, más popular. Y ese no era su rollo. Pero él decía, tengo que ganar más porque lo poquito que había ahí en Cracovia era pues de alguna manera para la gente que tenía mucho, mucho, mucho dinero, y decía Signief, bueno, pues si me va a costar 50 veces más un kilo de jamón, se lo compro a mis hijas aunque tenga que trabajar y aunque tenga que dejar los dedos en, en las cuerdas del violín, eso no importa. Bueno, pues resulta que eh, Signief ¿para, qué? para aquel momento ya era un músico bastante, bastante reconocido, bueno. Lo empiezan a contratar en cabarets, en centros nocturnos, fíjense, y él tocando música clásica, eh, lo lo empezaron a contratar ahí y de esta manera él se desvivía por darle lo que podía a sus hijas. Bueno, resulta que por aquellos años de repente conoce a un hombre, Signief era muy joven todavía, y conoce a un hombre, pues digamos cuarentón por aquellos años, ¿no? Más o menos cuarentón, un hombre también de allá de Polonia llamado Karol Wojtyla, ¿sí? El mismísimo que años después se convertiría en Papa. Lo conoce, siendo ya un hombre religioso, siendo un hombre de Dios. Y entonces fíjense que si algo podemos decir en favor del Papa, en contra se pueden decir muchas cosas, pero también hay que decir las cosas en favor. Si algo tenía eh, eh, Juan Pablo II, era el carisma. Un hombre carismático a más no poder, a más no poder. La parte mala fue que encubrió a muchos padres pederastas, también hay que decirlo. Pero eh, en el caso del carisma que tenía era innegable. Era tan, tan diferente y tan distinto Carol Boitila a la mayoría de los clérigos religiosos que a él le gustaba divertirse. Él era sonriente, no era como así el, el, el bien portadito y así como el no rompe un plato. No, hombre, Carol era totalmente diferente. Por eso se ganó el cariño de mucha gente. Cuando conoce a Sigmief, Pues vio que Signiev era un músico, pero además que era músico, supo que trabajaba en bares, en en centros nocturnos, en cabarets, y entonces empieza a tener una amistad con él. Eh, Signiev era un hombre jovencito, 22, 21 años, y Juan Pablo le llevaba 20. Entonces pues empiezan a hacer una amistad muy padre. De repente un día Carol Boitila. Le dice, oye, chamaco, tú que bailas re bonito y todo, ¿por qué no me enseñas unos pasos? Mira que yo quiero aprender a mover el bote. Y le decía, oye, no, pues es que mira, tú eres, tú eres religiosa Eso no importa. Digo, a Dios le gusta la alegría y le gusta el baile y le gusta el canto y todo. ¿De verdad? No, pues que sí. Pues... Eh, Signev se convirtió en maestro de baile de Juan Pablo II, bueno, en ese momento de Carol Boitila. Le enseñaba las cumbias, oigan, el cha-cha-cha, nomás porque no había reggaetón, sino ya lo hubiéramos visto aventándose sus buenos perreos. Bien, 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 bien que le enseñó. Y esa amistad duró durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y durante el tiempo que estuvo Signev allá con su familia, le enseñó a bailar a, a Carol Boitila claro, en aquel momento faltaban todavía años, años para que Carol se convirtiera en el siguiente eh, papa electo y además cambiara el nombre por Juan Pablo II, bueno, de hecho fíjense a, eh, Signief conoce a Carol Boitila por ahí de, de los 40 y algo de, Juan, de Carol Boitila, y Carol Boitila se convierte en sumo pontífice a los 58 años. De hecho, se convierte en, en el papa más joven de la historia de la Iglesia Católica. Entonces, eh, ya cuando se convirtió en papa, siguieron manteniendo un contacto, siguieron manteniendo una amistad y siguieron manteniendo una relación. Bueno, además, había algo muy interesante. A Carol Boitila le encantaba y le fascinaba la historia de México. No, no había viajado a México, pero a él le encantaba, sabía y conocía muchos aspectos de, de México y siempre estuvo enamorado de este país. Además, se sabía que la gente que los mexicanos tratamos, pues, como hermanos a todos los extranjeros, ¿no? Muy diferente a lo que sucede en otros países. México recibe a toda la gente sin. Pues ahora sí, siempre hay juicio, no les abrimos los brazos generalmente. Bueno, pues resulta que el el Papa Juan Pablo II, ya siendo Papa Electo, le eh, dedica todo su pontificado a la Virgen de Guadalupe por esa cercanía que tenía con México. Y platicaban tanto, tanto, tanto de lo que era México, de lo que podían encontrar en México, que también Signier se fue identificando porque hablaban de México desde que se conocieron prácticamente. Era como si Signier hubiera vivido en algún momento en México. No lo conocía, nunca había viajado, pero él estaba enamorado por porque decía es que México debe ser un país maravilloso. Y obviamente viviendo en Cracovia, que era un, una ciudad destruida además de todo, pues él, él sabía perfectamente que México era totalmente diferente. Bueno, pues don Signiev siempre trabajó y trabajó mucho estando en Cracovia para poder sacar a sus hijas adelante. Pero llega el año de 1980, Y en el año de 1980 le hacen una oferta, una propuesta a Sigmiev que no podía desaprovechar. Él no podía dejar a un lado. Pues resulta que le dicen, oye Sigmiev, ¿te gustaría salir de Cracovia durante algún tiempo? Y dijo él, pues, ¿qué tengo que hacer? Porque además en aquellos años que estaba aquel régimen socialista allá en Cracovia, era muy difícil poder salir del país, casi imposible. Bueno, pues ahora sí que... Con con la respectiva diferencia, hagan de cuenta Cuba, ¿no? En donde es muy, muy, muy complicado que que los cubanos puedan dejar la isla, puedan irse a otro país. Prácticamente era imposible para para Cracovia el poder dejar el país. Y entonces Zigniew dijo sí. Ni siquiera lo pensó. Él dijo, el el régimen comunista es súper estricto y yo sí me quiero ir. Además, quiero ver qué lugar me puede favorecer para llevarme a mi familia. Yo no me voy solo. Bueno, pues resulta que todavía en aquel momento, fíjense, se vivían los estragos de la posguerra y ya eran los años 80, además de todo. Bueno, pues resulta que en, en, en aquellos años... Resulta que el gobierno de allá de Cracovia cuando veía que la gente, como veía más bien que la gente, no tenía absolutamente nada, ¿qué creen que hacía? El gobierno le daba a cada familia de allá de Cracovia un vale y ese vale se los daban semanalmente a toda la población y ese vale le servía para canjearlo por comida, por alimentos pero resulta que todo estaba tan caro, pero exageradamente caro, que lo único para lo que les alcanzaba con ese vale a todas las familias era para medio kilo de jamón, solamente era para todo lo que les alcanzaba. Y resulta que Signief iba a canjearlo todas las semanas. Pero se llevaba a su hijita, a Ludvika, en, cargando en los hombros. Y entonces Ludvika, pues siendo una niñita, no? ojito ojito azul, creo que tiene eh, Ludvika, muy bonita, mucho muy bonita, llegaba con estas señoras que estaban empacando el jamón para canjearlo por los vales. Y Ludvika era quien entregaba el vale para que le dieran el jamón. Pero siempre les hacía una sonrisa tan bonita esta niña y les causaba tanta ternura que las señoras en lugar de darles medio kilo de jambón, les daban 600 gramos, ¿no? Bueno, pues ya por lo menos era un poquito más. Y esa comida les tenía que aguantar toda una semana, porque el siguiente vale se los daban un día antes de que llegara el día de canjearlo. Entonces, pues imagínense nada más, de toda esa situación ya estaba muy cansado Signiet. Él decía, no, 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 yo no puedo pasarme toda la vida con mi familia pues matándolas de hambre, no puede ser eso. Entonces resulta que cuando le llega esta oferta de poder dejar durante un año su país e ir a trabajar a otro lugar, él no lo pensó y dijo: Me voy a ir para encontrar un sitio a donde poder llevarme a mi familia y que ellas no estén pasando hambre, ¿no? Y entonces, fíjense nada más que él, él, ah, todavía le dieron a elegir a dónde te quieres ir. Inmediatamente Signev, mire, ni lo pensó, él dijo: México. México, yo tengo que viajar para allá, pues oigan, con con Carol Boitila yo hablé mucho sobre México y él me decía que era tan bonito, que era tan padre, no, 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 pues él estaba pues muy feliz de la vida de de poderse ir para allá, pues resulta entonces que lo dejan ir hasta hasta México, viaja, fíjense nada más. Cuando llega Signief finalmente eh, a México, llega y se presenta en la sala Nezahualcóyotl, una sala de conciertos, de conciertos clásicos. Bueno, que es una cosa impresionante la sala. Yo solamente una vez he entrado ahí y de verdad que uno se queda con la boca abierta. Entrar a Bellas Artes, a la sala Netzahualcoyotl, a la sala Olin Yolistli, a estas salas tan, tan, tan bonitas que están hechas para este tipo de conciertos que cuando Zigniew entró a esta sala dijo Dios mío, ¿dónde, dónde estoy? Imagínense ustedes que allá en Cracovia donde se presentaba el... Eh, con su orquesta o con con la gente que, que de pronto tocaba en los
0: bares o en los, este, cabarets. pues no tenía nada
1: que ver con este tipo de de, de recintos, de lugares tan bonitos. Se quedó enamorado, pero no fue todo. Fíjense que tuvo la oportunidad de conocer Xochimilco, de conocer el centro. Bueno, este hombre, Signief, se quedó impresionado de lo imponente que era México, la gran ciudad. Y miren que México, en los años 80, estábamos pasando como, yo creo que ningún mexicano al día de hoy, hemos conocido un México sin crisis, yo creo que nadie, todos hemos nacido dentro de de un México lleno de crisis, de carencias, de de políticos corruptos, yo creo que todos, 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 pero imagínense qué qué tanta diferencia había, que no se comparaba con lo que Signeff había eh, vivido allá en Cracovia, se quedó impresionado, él dijo, esto es una maravilla, Dios mío, de qué me había perdido, y dijo, tengo que ir a Cracovia y regresar con mi familia. Aunque sea un año otra vez, me las tengo que traer. Bueno, pues ahí tienen. te agarra su avión de regreso a Polonia y entonces eh, su orquesta le, le dijo, oye, Signiev, que te fue muy bien allá en México. No, pues que sí. ¿Y no te gustaría seguir la carrera por allá? No, hombre, pues ya, fue donde Signiev dijo sí. Pero una condición nada más les voy a pedir. Ua, Signief, que me pueda ir con mi familia. Es todo lo que les pido. ¿Pero quién se iría? No, pues sería Bárbara, mi esposa, sería mi hijita Ludvica y mi hijita Dominica. Ah, bueno, nada más son cuatro. Está bien, váyanse, que les dice la orquesta. No, hombre, pues miren que ni agarraron dos maletas, lo básico, lo necesario, documentos, una, unos dos, tres cambiecitos de ropa y vámonos, toda la familia. Pero resulta que cuando estaba eh, Signief diciéndole a Bárbara y a las hijas, Oigan, pues es que ya me contrataron por un año, nos vamos a ir a viajar y ya vamos a salir de Cracovia porque aquí está muy fea la cosa y todo. Pues las niñas dijeron, ay papá, pues qué bueno que vamos a agarrar el avión y nos vamos a ir. Pero Bárbara dijo, ¿qué? ¿A México? ¿Qué no sabes que allá en México nada más hay puros nopales, puros burros y puros sombrerudos? No, 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 yo prefiero quedarme aquí en mi país. Oigan, Signef, tanto que había luchado para llevárselas, para, bueno, y se enojó, se enojó Signef, le dijo, oye, pues en lugar de que agradezcas, en lugar de que digas, pues qué bueno que vamos a poder salir de esta vida tan, tan, tan lamentable, pues todavía te pones tus moños, ay, no, pero es que mira aquí el frío está bien rico, y allá en México dicen que hace calor, y aparte la gente es muy fea, no, 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 yo, yo aquí me quedo, pues a tanto y tanto, ahí se trajo a Doña Bárbara, viene Doña Bárbara con las dos chamacas, ¿no? Pues resulta que fíjense nada más, ya en México, cuando, cuando Bárbara llega finalmente, se encuentra con un México diferente. Bárbara, ¿por qué dijo? ¿Por qué dijo esto? Ahora sí que por qué dijo esta barbaridad. Porque se sabía poco de México en Polonia, no había tanta información, pero Signief lo había hablado antes con su amigo Carol, Carol Wojtyla. Y Carol, que era un amante de México, le había dicho y le había explicado, imagínense lo oculto que era Juan Pablo II, le había dicho todo lo que podía encontrar en México. Por eso Signief ya se había enamorado de, de México aún antes de conocerlo y Bárbara no. Entonces, como se sabía poco, se conocía poco de México allá, pues Bárbara pensó que todo era desierto, que todo eran nopales, cuando en realidad no era así. Bueno, pues entonces ya cuando llegó aquí dijo, Dios mío, ¿esto qué es? Esto es un paraíso. Hace mucho calor, está bien bonito. Estamos hablando, imagínense, del México todavía de, de los años 80. Dijo, este México está muy bonito, además la gente es bien amable, muy sonriente, nos recibieron como si fuéramos de la familia. ¿Qué diferencia? Dijo Bárbara. Bueno, se enamoró. Para las niñas paleta que pues, aparte estaban bien chiquitas todavía, no para ellas era una aventura, ¿no? Eh, llegar a conocer aquí nuestro país y ellas está, estuvieron encantadas. Además les tocó a ellas una etapa en la que se pudieron adaptar muy fácilmente. No estaban tan acostumbradas a, a Polonia o a, a, a Cracovia y por eso es que no lo sufrieron tanto como en el caso de, de los mayores. Pero fíjense ustedes que cuando llegan a México, Bárbara, lo primero, lo primero que hace es decir, tengo que aprender español. Porque yo me quiero subir al metro y porque yo quiero ir a Bellas Artes y porque yo ella era de cultura. Entonces dijo yo tengo que conocer todos los rincones, pero no quiero traductores, no quiero que me enseñen. Yo quiero aprender el español. Se metió a estudiar español Bárbara y la, la que no quería venir se metió a estudiar español. Resulta que terminó enseñando, dando clases, tanto en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y en la Ibero, en las dos universidades, se puso, fíjense, nada más a este, a dar clases, porque ella, pues, era, eh, digamos, sabía muchísimo acerca de, de, la, de la cultura, de las artes, era artista plástico. Entonces, Bárbara se pone a, a enseñar todo esto y, pues, obviamente, empezó también a ganar su dinerito la vida les había cambiado totalmente a toda la familia, porque además de todo, pues, al venir y al ser extranjeros, al venir de, de, de otro lugar, la mayoría de la gente los recibía con mucho gusto, ¿no? Pero no pasó lo mismo con la comunidad eh, polaca. Fíjense que la comunidad polaca que vivía en México les hicieron el feo a los paleta. Cuando llegaron, pues, fue así como de, ah, pues, es que miren así, no podemos apoyarlos ahorita. Ahí regresen otro día. ¿Quiénes apoyaron a los paleta? Los músicos, porque resulta que el padre de, de las chicas paleta empezó a unirse mucho a los círculos de músicos, a los círculos teatrales, a, a, a todo este eh, pues aspecto de la vida que tiene que ver con la música. Y fueron ellos los que poco a poquito le fueron prestando, le fueron dando la, las herramientas a Signiev para que pudiera mantener él aquí a su familia. Bueno, pues resulta entonces que Lo que había sido de origen un viaje de, pues, un año nada más, se convirtió en una estancia permanente. Poco a poquito las niñas paletas se iban adaptando más y más y más a la vida aquí en en México. Por un lado, iban a acompañar a su mamá a las exposiciones de pintura, ¿no?, Y por otro lado, acompañaban a su papá a todos los conciertos. Entonces las chamacas estaban muy inmersas en todo lo que tenía que ver con, con la cultura. Bueno, pues poco a poquito Signief se empezaba a dar a conocer más en el aspecto musical. Poco a poquito, poco a poquito. Y se empezó a juntar con músicos mexicanos y extranjeros. Al ratito, Signiev ya era uno de los músicos, miren, de, de más categoría en México y logró ganarse un lugar bastante, bastante importante. Bueno, pues resulta que Signiev, además de tocar con las mejores orquestas aquí en México, para dar, él venía acostumbrado de, de trabajar mucho allá en Polonia. Entonces, aquí en México dijo, yo voy a hacer lo mismo aquí sí puede comprar cosas mi familia. Y entonces, además de trabajar en las orquestas, Signiev se iba a trabajar a cabarets, a centros, nocturnos, lo mismo que hacía allá, ¿no? A este tipo de lugares. Y bueno, andaba todo desvelado el señor. Pero con todo y todo, sí podía aquí darle una mejor vida o calidad de vida a sus hijas, que era lo que a él le preocupaba más, ¿no? Y a su mamá también. Bueno, pues resulta que por trabajar tanto, don Signiev. Pues nunca estaba en casa, ni de día ni de noche, nomás iba a dormir un ratito, ¿no? Y Doña Bárbara, pues se la pasaba en, la, en las universidades, o en la UAM, o, o en la este, en la UAM, no, en la UAM o en la Ibero. Ahí estaba dando sus clases. Entonces, mientras, pues las dos paletas estaban en su casa, ¿no? Solitas. Y ya se iban a la escuela. Eh, Dominica peinaba, bien, se peinaba a, a Ludvica, la cambiaba, la bañaba, le daba de comer. Fue como su mamá, Ludvica. Eh, Dominica de Ludvika. Bueno, pues las dos chamacas jugaban, ¿no? Pero aparte, pues imagínense, pues viniendo de, de, de Europa, pues tienen estos rasgos, estas niñas, objetos claros, muy bonitas las dos, parecían, parecen muñequitas, ¿no? Hasta el día de hoy. Pues resulta entonces que eh, estas niñas, pues jugaban, estando en su casa, a que si soy el artista, tú eres la artista, yo soy la productora, y, y jugaban, pero eran ah, juegos... Pues como los, lo, los que cualquier niño juega, no, 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 no no era de que, ay, mi sueño era ser artista, no, hombre, eran juegos, a eso jugaban las dos chamacas. Pues resulta que un día Dominica, la mayor, se entera en la escuela, se entera que estaban haciendo un casting en Televisa, fíjense nomás, que era para una para un programa infantil, le dijeron, ni siquiera le dijeron que era telenovela, y entonces que eh, estaban buscando a niños entre 9 y 11 años. Y ella dijo, mi hermana tiene 11 años, la voy a llevar. Pero entonces pues dijo, híjole, si mis papás se enteran, ¿qué va a pasar? No, nos van a regañar. Y estaban con que sí, con que no, con que sí. Total, que agarran el camión y ahí van para Televisa, ¿no? Pues dijeron, ya, si nos van a regañar, pues que nos regañen. Total, no pasa nada, no será la primera vez. Ludvica sí, ciertamente tenía 11 años en aquel momento. Pues resulta que ahí van y se forman y le dicen, Sabes que de entrada tiene que venir tu mamá, pero aparte de que tiene que venir tu mamá, pues no es para un programa, porque eh, Dominica pensó que iba a ser un programa de un día. Entonces le dice no, no va a ser un programa, va a ser una telenovela y tiene que estar aquí por lo menos 10 meses la niña metida en el foro. Y entonces ahí fue donde Dominica dijo, a caramba, Dominica ya tendría...
0: por lo menos, que 16 años, 15, 16 años tendría.
1: Y entonces dijo, no, 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 no porque ahí sí me van a regañar mis papás. Entonces ya muy decepcionadas, pues ya venían, ¿no? De regreso. Dijeron, bueno, pues vámonos, porque si no, se nos va a hacer tarde y nos van a descubrir mis papás. Pero los productores ya le habían echado los ojos a la niña Ojiverde. Ahí han dicho, y esta niña pues tiene toda la pinta para ser a la odiosa de este de, de María Joaquina, ¿no? La que iba a hacer sufrir al cirilito. Entonces dijeron, pues háblenle y díganle que venga. Entonces le hablan a, a, a Ludvica y a Dominica y le dijeron, ¿sabes qué? Sí nos gusta la niña para que, sea, para que salga en la telenovela, pero ¿cómo nos arreglamos? ¿Ten- tenemos que hablar con tus papás. Pues ya no les quedó de otra más que tener que hablar con los dos, con Signed y con Bárbara. Tuvieron que decirle, ¿sabes qué, mamá? Pues llevé a mi hermana a que hiciera el casting. y Ya, y ya le contó toda la historia. Pues fíjense que lejos de que, o les dieran sus buenos chanclazos y todo, pues no, hasta eso dijeron, bueno, Sigmiev dijo, sí doy el permiso para que mi hija salga en la telenovela, con una condición, tu madre o tú van a estar al pendiente de esta niña 24 horas al día, no me la dejan sola, la tienen que cuidar, la tienen que supervisar, la tienen que vigilar, se sabe perfectamente todas las porquerías que pasan ahí, y yo no quiero problemas ni quiero reclamos después, lo toman o lo dejan, No, pues ahí empieza la María Joaquina. Sí, mamá, por favor, ándale, sí, que sí, que sí. Hasta que le dan chance. Entonces, Ludvica se queda ya como, como parte de, de Carrusel, fíjense nada más, y gran éxito, ¿no? Lo, lo, lo que sea de cada quien lo hemos hablado en otro momento, y gran éxito para, para esta telenovela con, con Gaby Rivero, con todos estos muchachitos de, de Carrusel, le fue bastante, bastante bien, y se da a conocer eh, Ludvica Paleta, ya después hizo mi abuelo y yo con, con Gael García, obviamente para esta niña, pues la vida le, le cambió. Bueno, en el caso de, de Dominica, fíjense que ella. Empezó a trabajar también a la par de, de Ludvica, pero Dominica hacía papeles un poco más pequeños, bueno, mucho más pequeños, y hacía modelaje. Fue el fuerte de, de Dominica cuando era niña. Empieza a hacer modelaje y ahí se empieza a dar a conocer también. Pero la gran estrella, dicen que la que pega primero, pega dos veces. La gran estrella indiscutiblemente fue Ludvika. Ella fue la que se dio a conocer de tal manera que no le quedó de otra a Dominica más que manejarse pues en un nivel un poquito más reservado, un poquito más discreto, ¿no? No no fue como como, como la estrella o la protagonista de telenovela. Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando el papá comienza ahora a acercarse a este círculo de productores de televisión, productores de cine, productores de teatro, Empezaron, empezó él a decirles, bueno, es que yo soy músico, desde que vivía allá en, en este eh, ¿cómo se llama? en Polonia, pues yo, yo me de- he dedicado a la música clásica y todo pues al poco rato le empezaron a pedir música para comerciales, para telenovelas, para películas, para obras de teatro, y em empezaron a meterlo a a Don Signief, poco a poquito lo empezaron a meter al mundo del espectáculo, cuando en realidad él andaba en otro rollo, ¿no? lo lo de él era lo clásico, al día de hoy, no, no sé si siga trabajando, tiene ya 81 años Don Signief, pero este, no, no sé si siga trabajando, pero durante mucho tiempo él musicalizó diferentes telenovelas, diferentes obras de teatro y películas, fíjense, nada más, gracias a su hija. Ahora, en el caso de, de Dominica, ya les digo, ella se maneja, se ha manejado siempre en un perfil mucho más. eh, discreto, más alejada del ojo público, ha hecho telenovelas pero solamente protagonizó una, Dominica, una una telenovela después de ahí todas sus participaciones han sido como villana han sido como antagónica, han sido pues como, como actriz de reparto y no logró colocarse al nivel de su hermana, que su hermana ha protagonizado cine, obras de teatro, telenovelas, eh, Ludvica, bueno, incluso Ludvica posó también por ahí para la revista H hace algunos años, y esa revista, bueno, se acabó en cuestión de segundos, tuvieron que sacar una segunda, una tercera edición, porque le fue muy bien, digo, mucha gente quería ver a María Joaquina algunos años después, ya crecidita, pues cómo había cambiado, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense ustedes, que eh, Dominica, que había prácticamente sido la madre de de Ludvika, prácticamente había sido la que causó que esta muchacha pudiera entrar además a a la televisión, que hiciera una carrera, pues asumió bastante, bastante bien su su papel como una artista antagónica, como una artista no protagónica, pero tampoco es que le haya causado tantos problemas, digo, a final de cuentas también ganaba su, su buen dinerito. Bueno, eh, Lupica ha hecho, perdón, Dominica ha hecho varios trabajos. Yo me acuerdo por ahí estuvo en La Intrusa, estuvo en, ¿cómo se llama? Está La, La Usurpadora, estuvo por ahí en Locura de Amor. Ha, ha hecho varias telenovelas, eh, Dominica. Y de hecho, desde entonces ella no ha dejado de trabajar. Siempre ha tenido trabajo, si no es en teatro, es en televisión. Pero ya les digo que sus papeles generalmente son un poco más discretos. Bueno. Lo último que hizo fue una telenovela, si no estoy mal, Dominica, que se llamó Pena ajena. Esa novela la hizo el el año pasado, también ha hecho eh, televisión, ha hecho cine, pero sigue vigente. Mucha gente piensa que ya se retiró, que ya no trabaja y todo, pero en realidad sí. De hecho, la la vida de de Dominica ha cambiado mucho. Ya se casó, ¿no? Hace mucho tiempo. Tiene dos hijas que que ya son adolescentes y fíjense ustedes que El hecho, vean nada más qué qué mujer tan bonita, ¿no? Eh, Dominica. Fíjense que el el hecho de haberse casado y de convertirse en mamá le dieron como, como esta necesidad de alejarse un poquito de los medios y como sus hijas ya son adolescentes y la necesitan mucho, ya está como más enfocada hacia el tema del de cuidado tanto del esposo Fabián, se llama Fabián Ibarrat, este hombre con el que se casó en el 2002, y María y Haitiana se llaman su, sus hijas, está más enfocada y más dedicada a, a ellos. Entonces, aunque parece que ya no está en la pantalla, parece que ya su, su vida es otra y, y es diferente, no, ella sigue trabajando todavía. Entonces, pues miren, Sí es una estrella, pero no al nivel de de su hermana. Sí sigue trabajando, sí genera sus ingresos, pero sí está un poco más retirada. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que ayer platicábamos sobre Valentino Lanús? Este hombre que se hizo de ser actor y de ser galán de telenovelas, terminó siendo eh, coach espiritual y ahora eso se dedica a hacer yoga, meditaciones y todo eso. En el caso de, de Dominica, fíjense que también, también ella se, de, se dedica ahora a eso, pero ella está más enfocada hacia el cuerpo. En el caso de Valentino, está más, más enfocado hacia el espíritu. Y eh, Dominica checa mucho o cuida mucho la parte de la alimentación, el vegetarismo, este, eh, cosas como salud, está más enfocada hacia eso y ayuda a mucha gente, obviamente cobra, ¿no? cobra por por sus servicios, da conferencias también eh, referente a a todo eso, pero y también maneja un poquito la la parte espiritual, pero su fuerte, su fuerte tiene que ver con sobre todo con con la alimentación, con las energías, con la nutrición, en todo esto pues se especializa Dominica hasta el día de hoy, y fíjense que eh, además de ser coach, además de ser mamá, además de ser esposa, además de ser actriz, bueno, se da tiempo eh, pues para seguir trabajando para seguir saliendo por ahí en series, para salir en, en diferentes lugares, ahora aunque pareciera que, que Dominica es la mujer sin escándalos y que es como la niña bien portada a diferencia de su hermana que se la vive entre escándalos, que si con Pablo Montero, que si ya le puso el cuerno a, a, a Plutarco, que si esto, que si este Salinas de Gortari. En fin, pareciera que Ludica es, es la chica escandalosa y Dominica es como la niña buena o bien portada, pero fíjense que no. De hecho, eh, Dominica tiene fama también, al igual de su hermana, de ser bastante pedante y bastante groserita, sobre todo con los medios, sobre todo con la prensa. Ella dice... Es que no es que yo sea grosera ni que sea pedante. Lo que sucede es que soy mujer y todas las mujeres tenemos nuestro carácter muy fuerte. Eso es lo que dice Dominica. Yo digo que sí, pero que no. O sea que sí tienen el carácter fuerte, pero no todas y no en todo momento. Pero en la actitud que tienen las chicas paleta muchas veces raya en la grosería y las dos. No, no solamente una, las dos. Probablemente sea eh, la, la forma en la que se comporta la gente europea y, y la gente, pues, de estas zonas, ¿no? De, de, de Polonia. Probablemente sea eso, pero eh, no hay justificación porque muchas veces las respuestas que ellas dan sí son bastante, bastante groseras. Bueno, no un día le tocó trabajar a Dominica con Don Huicho Domínguez, oigan, Don Huicho, que no se queda callado y salió a decir que nunca, nunca en la vida volvería a trabajar con Dominica.
0: porque había sido muy
1: grosera con él, mucho, mucho, muy grosera. Y eh, eh, lo, en la manera en la que se, pues digamos que se disculpó Dominica fue en decir, lo que sucede es que yo cuando voy a trabajar, voy a trabajar, yo no voy a ser amigos, yo no voy a ver a quién le caigo bien o a quién le caigo mal, yo quiero ir a hacer mi trabajo, cumplir y regresarme con mi familia. Soy muy exigente, pero no con los demás, dijo Dominica soy exigente conmigo, y por eso los demás interpretan como que es una grosería. Eso lo dijo. Pero de repente un día, Dominica hizo otra telenovela, y entonces le toca actuar junto junto a uno de de esos actores que son como como solo de telenovelas, ¿no? Y entonces esta Dominica ponía caras, cada que salía con él ponía caras y caras y caras. De repente manda un correo al productor y le dice, oye, es que estoy harta de que toda la vida me toca estar junto a este mugroso y dile por favor que se lave los dientes, porque la boca le huele horrible y aparte, pues mira, los pies, le huele todo, 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 todo y yo no puedo estar ahí junto de él. Así es que por favor se lo dices. Este productor comete la imprudencia de dejar el correo ahí a la vista de todos y ese correo empieza a circular prácticamente por todo Televisa. Este muchacho tuvo que salir y disculparse. Oigan, perdonen, no, o sea, yo no me había dado cuenta, pero si es así, voy a tener más cuidado con mi higiene, voy a cuidar esto, voy a cuidar lo otro. Pero esta chica, pues sí tiene sus detalles y tiene sus arranques, pues como, como, como muy soberbios, y aparte de todo, pues no tiene como la forma de decirlo para que no se oiga tan feo, ¿no? Y y yo creo que como mexicanos, la gran mayoría, y no digo que todos, no estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje. La gran mayoría dicen, ok, pero me lo puedes decir de otra forma, ¿verdad? Pero me puedes decir las cosas de una manera amable. La gran mayoría somos así, yo me incluyo. Y entonces cuando de pronto eh, encontramos a alguien que es así como muy claridoso, o claridosa, y que dicen las cosas sin morderse la lengua, dice uno, ájale, pues espérate tantito, no aguanta, pues por lo menos dímelo de de otra manera, bueno, pues resulta que este muchacho, a final de cuentas, pues se disculpó con toda la producción, y pues ya no le quedó de otra, más que también ir con Dominica, y decirle, pues perdón, no, 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 no fue mi intención eh, eh, molestarte, pero pues ya que lo hice, te ofrezco una disculpa, bueno. Pues resulta que lo que sí hay que aplaudirle y mucho a esta mujer no es su mal carácter ni la manera en la que trata a los demás, porque son ella y su hermana son bastante frías. No, lo que sí es que es muy trabajadora. Piense que ella, a partir de la pandemia y que realmente a todo mundo nos golpeó y nos golpeó muy feo, ella se puso a dar conferencias sobre el asunto de la alimentación, coach de vida y todo esto. Da cursos también y vende sus productos que tienen que ver también con con la alimentación. Además de todo, Dominica es una mujer muy culta y preparada. Ella, al igual que su mamá, estudió Historia del Arte, habla perfectamente el inglés, y pues sí, es una mujer bastante, bastante trabajadora. La única, digamos que la única pena que carga en su vida, pues fue la muerte de su mamá. Fíjense que su mamá, Doña Bárbara, eh, aquella que dijo que en México había puros nopales, burros y, y sombrerudos, ella eh, se puso muy mal, fíjense que se, se enfermó bastante, desde, pues debía haber sido por ahí del 2009, 2010, se enferma Bárbara y las muchachas no sabían qué tenía su mamá. Imagínense con todo el dinero del mundo, la llevaban especialistas y especialistas y especialistas y no le daban, que era lo que tenía hasta que finalmente... Con estudios, 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 salió que la señora ya tenía un cáncer en el estómago, pero bastante avanzado, mucho, mucho, muy avanzado, por más que ellas trataron de hacer, quisieron y todo, ya la la situación estaba bastante, bastante grave y ella murió en abril del 2011. Obviamente, pues fue una señora que apoyó mucho a sus hijas cuando ellas quisieron dedicarse a eso y les dolió a las dos, ¿no? A Dominica y, y a Ludvica. Tal vez ese sea el único gran pesar en la vida de, de Dominica, porque fuera de ahí, pues hasta eso no, no la ha pasado tan mal como cuando vivían allá en Cracovia. Ahí sí, para que vean, pues sí fue bastante, bastante eh, fuerte. Hasta el día de hoy las dos las dos eh, paletas viven muy unidas, se hablan constantemente, no son así como alejadas una, una de la otra y están muy al tanto de su papá. que como ya les decía, su don Signier ya rebasa los 81 años de edad, ya es un hombre adulto y sin embargo pues es un, un señor que pues eh, se, se vive solo y además de todo pues... De alguna manera está al pendiente de las hijas, aunque son ellas, ¿no? Las que lo cuidan. Ahorita ya Dominica tiene 45 años y eh, pues ya tiene 30 años de carrera, fíjense nada más, esta muchacha ha estado en 15 telenovelas dos series, eh, ha hecho 8 películas, y bueno, una, una mujer muy trabajadora, pero con un carácter sí, igual que su hermana, bastante bastante fuerte, y miren ahorita nos íbamos a seguir con la historia de, de Dominica, porque Dominica tiene lo suyo, nada más que Dominica son escándalos y escándalos y escándalos, uno tras otro, entonces vamos a dejar la historia de Dominica para otro otro momento porque pues miren ahorita ya nada más en puro dominica y el papá don signiew pues ya se nos fue la noche cuídense mucho les mando besitos adiós.
0: Is America's primary
1: system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more